0: Liebe Hörerinnen und Hörer, auf eine etwas eigenwillige Hochzeitsanzeige bin ich gestoßen. Eine Frau hat sich von ihrem Mann getrennt. Und trotzdem streckt der verlassene Partner seine Fühler noch einmal aus und macht ein neues Angebot. Ich will sie in die Wüste hinausführen und sie umwerben. Dort will ich sie verlocken. Und dann in der Wüste folgt der Heiratsantrag. Ich traue dich mir an auf ewig. Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue. Du bleibst jetzt viele Tage bei mir, ohne als Dirne einem Mann zu gehören. Wissen Sie, wer diese Hochzeitsanzeige aufgegeben hat? Kein Mensch, sondern der aus dem brennenden Dornbusch sprach, ich bin für dich da. Jabe höchstpersönlich meldet Interesse an am Menschen und er tut es in der Wüste. Wie der Dornbusch in der Steppe brannte, so führt Jahwe das Volk Gottes in die Wüste hinaus, um es dort zu umwerben. So wollen wir in unserer heutigen Besinnung versuchen, ins Gespräch zu kommen mit der Wüste. Und dabei ist Wüste weniger Geographie, vielmehr gehört die Wüste in die Landschaft unserer Seele. In diese Landschaft möchte ich einige Stritte zeichnen, die Spuren hinterlassen sollen, auch wenn der Sand der Zeit immer wieder darüber hinwegweht. Wer sich Gott ausliefert, der muss damit rechnen, in die Wüste geführt zu werden. So ist es am Anfang dem Volk Israel ergangen. Gott führte es durch die Wüste zum Schilfmeer, heißt es im Buch Exodus, und sie wanderten durch die große und furchterregende Wüste, schreibt Deuteronomium. So ist es Jesus selbst ergangen. 40 Tage lang wurde er in der Wüste umhergetrieben. Damit ziehen wir den ersten Strich, den die Wüste in unsere Seelenlandschaft zeichnet. Wüste ist Krisenzeit, eine Phase, in der die Würfel fallen, wo eine Entscheidung fällig ist. Alle, die längere Zeit in der Wüste waren, erzählen, dass sie eine große Herausforderung ist. Ein Ort der Grenzerfahrung, wo der Mensch radikal und ganz in Anspruch genommen ist. Es ist so ähnlich wie im Hochgebirge, alles Stein, keine Pflanze mehr oder auch auf dem stürmischen Meer. Der Mensch als Ganzer ist gefordert. Könnte es sein, dass dies ein Bild ist dafür, dass Gott einzelne Menschen ja seinen eigenen Sohn zur Wüste verführt, das heißt Sie vor die Herausforderung stellt, alles loszulassen. Familie, Freunde, Besitz, Eigenmächtigkeit, Selbstbestimmung, um sich auf das Abenteuer Gott einzulassen. So eben, wie ein Mensch der Wüste ausgeliefert ist. Danach trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort blieb er 40 Tage lang und wurde vom Teufel in Versuchung geführt, lesen wir. Alfred Delb schrieb in seiner Todeszelle das Gebet. Herr, lass mich erkennen, dass die großen Aufbrüche der Menschheit und des Menschen in der Wüste entschieden werden. Herr, ich weiß, es steht schlecht um mein Leben, wenn ich die Wüste nicht bestehe. Wenn Gott sagt, ich selber will sie zur Wüste verführen, könnte es sein, dass damit auch das Leben der evangelischen Räte gemeint ist? Als ein vielleicht unbeholfener Versuch, das Abenteuer mit Gott zu wagen? als stammelnder Ausdruck unseres Mühens, dorthin zu kommen, wo gilt, Gott, du allein. Doch dieses große Wort, Gott allein genügt, ist angefochten. Ob beim auserwählten Volk oder beim geliebten Sohn, die Wüstenzeit ist eine Zeit der Gefährdung und Versuchung. Israel murrt gegen Jahwe, seinen Gott. Es sehnt sich nach den Fleischköpfen in Ägypten zurück. Ihm schmeckt das Manna in der Wüste nicht. Stattdessen bastelte sich seine eigenen Götter zurecht und gießt die Götzen in die Form des goldenen Kalbes. Die gleiche Erfahrung der Wüstenzeit bleibt auch Jesus nicht erspart. Nach seiner Taufe, mit der er das Schicksal des leidenden Gottesknechtes auf sich nahm, geht Jesus in die Wüste, in die Unmittelbarkeit mit seinem Vater im Himmel, um im Einsein mit ihm die Freiheit von sich selbst und die Verfügbarkeit für die Menschen zu empfangen. Dieser Rückzug aus der Welt wiederholt sich in Jesu Leben immer wieder. Er setzt sich der Wüste aus, taucht ein in die Einsamkeit, um dann aufzutauchen bei den Menschen. Auch für Jesus ist Wüste, Krisenzeit. Die Versuchung drängt an ihn heran, auf die ohnmächtige Liebe zu verzichten und stattdessen den Menschen zu geben, was sie wünschen. Schmackhaftes Brot statt schwer verdauliches Wort, Sensation der Schlagzeile statt Treue im Alltag, politische Macht statt Ohnmacht der Liebe. Aber Jesus hält den Versuchungen stand. Er war in allem uns gleich, außer der Sünde. Aber nun könnte jemand im stillen Denken ein weiterer Strich in der Landschaft. Bei mir ist alles ganz anders. Nichts, was dem bisher gezeichneten Bild von der Wüste entspricht. Mein Leben ist auch Wüste, aber flächig, langweilig, alltäglich, grau in Grau. Immer dasselbe, nichts Pathetisches, nichts Großartiges, kleiner Alltag ohne große Dramatik. Ich lebe zwar die evangelischen Räte, aber wenn ich das mit der Wüste vergleichen soll, dann ist das eine kleinkarierte Wüste, mit der man nicht angeben kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin überzeugt, auch das hat mit Wüste zu tun und genau in diese alltägliche Wüste mischt sich die Versuchung, in die Jesus geraten ist. Da halte ich meine kleinen Vorsätze und tue alles, was der Kirche mir vorschreibt. Aber das kann gefährliches Fasten sein. Nicht nur vom Brot allein, sagt der Herr, sondern vom Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Davon lebt der Mensch. Eine geistliche Gemeinschaft, die am Wort Gottes verschlanken möchte, ist nicht gut beraten. Aus der Vielfalt der Worte, die Gott uns schenkt, kann man ein reichhaltiges Buffet komponieren. Nehmen wir reichlich von diesem Buffet, damit wir davon zehren können, wenn es an die Substanz geht. Es ist gratis. Und noch eine andere Versuchung lauert in der Wüste. Ich will dir die Reiche der Erde geben, beschwichtigt der Teufel den Gottessohn. Ich will dir Macht geben über andere. Vor dieser Versuchung ist keiner gefeit, gerade Kirchenleute nicht. Macht macht hungrig. Sie schmeckt nach mehr, hier dürfen wir Fasten selbst abnehmen, damit andere zunehmen können an Anerkennung, Wertschätzung und Mitsprache. Das würde für mich auch bedeuten, synodale Kirche, die dann in einer echten geistlichen Erneuerung unserer Gemeinden mündet. Für eine solche Wüstenzeit, in der wir unterscheiden können, die Geister scheiden und letztlich geistliche Entscheidungen treffen können, das wünsche ich Ihnen und dazu segne Sie der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.